0: Herzlich Willkommen zum Get Leadership Done Podcast mit Malina und Micha. Heute sprechen wir über das Verständnis von unserem Verständnis von Leadership. Und einer der wichtigsten Punkte ist ja auch damals von Kotter schon festgelegt worden. Es gibt in Führung die Aufsplittung zwischen Management und Führungsaufgaben. Managementaufgaben halten das System so am Laufen. Es kümmert sich um darum, dass die Basis steht
1: sind aufgabenbezogen.
0: Aufgabenbezogen. Und Führungsaufgaben oder eben diese andere Teil Führung ähm, beschreibt Tätigkeiten und Dinge, die visionär sind, die Entwicklung im Fokus haben, die Mitarbeiter befähigt, Neues zu kreieren. Und auch, auch da sehen wir unseren Leadership-Gedanken oder unser Verständnis von Leadership eher verankert.
1: Ja. Jetzt unterscheiden wir nochmal zwischen Führung und Leadership und das ist zwar ähm, eher ein bisschen spielerisch gemeint, weil natürlich Leadership einfach nur das englische Wort für mhm. Führung bedeutet, ähm, aber mit Führung assoziieren wir eher negative Sachen, also es gibt so diese Redensarten, jemand hinter das Licht führen, jemand aufs Glatteis führen oder ja natürlich Anführer ist in dem ähm, Begriff auch drin versteckt.
0: Ja, ist so holzig, irgendwie so eckig, irgendwie so negativ behaftet für uns. Holzig. Vom Gefühl, ja. <lacht> <lacht> ja für, mich, für mich drückt es so holzig aus. Ich weiß nicht warum, aber es ist so eckig.
1: Für mich ist das so. Oder im Sport zum Beispiel ja auch bedeutet das, einen zeitlichen oder räumlichen Vorsprung vor jemanden zu haben, der Anführer zu sein, das Sagen zu haben. Und deswegen möchten wir mehr von Leadership sprechen. Und das bedeutet für uns, wie du eben jetzt auch schon gesagt hast, ähm, was Führung heißt, dieses visionäre Denken, dass ähm, den, die Person als Spurring-Partner zu sehen und nicht jemand, der über den anderen steht und mhm. ähm, Befehle erteilt. oder?
0: Ja. Und es ist ja vom, von diesem Gedanken her eigentlich nichts Neues. Also es gibt ja viele Führungsstile, transformationale Führung, Digital Leadership, agile Führung, situative Führung, unglaublich viele Führungsstile, ähm, die vom Grunde her diese Haltung aber voraussetzen, dass man Menschen befähigt, dass man ähm, den Menschen mehr in den Mittelpunkt setzt, dass man sich nicht mehr in diese hierarchische, übergeordnete Rolle stellt. Natürlich, ab und zu ist es in der Führung wichtig, auch direktive Ansagen zu machen, ähm, aber immer situationsbezogen, immer da, wo es auch bedarf. Und dieses Verständnis nehmen wir und daran orientieren wir uns auch und Erreichern es mit unserem, mit unserem Selbstverständnis an, mit unseren drei Kernbereichen, die wir als Basis mit dazu legen und haben noch einen kleinen Hebel an der Ecke, der das Ganze auf Laufen hält mhm. und genau da möchten wir in dieser Folge drauf eingehen.
1: Übergeordnetes Ziel bei uns ist, dass ich mich als Führungskraft, als Leader im täglichen Doing überflüssig mache, weil ich eben, wie ja gerade schon gesagt mhm. hat, andere befähige, dass sie eigenständig arbeiten können. Und bevor wir einsteigen, ist mir auch noch wichtig zu sagen, dass wir auch der Meinung sind, dass es nicht diesen einen übergeordneten Führungsstil gibt, sondern jeder individuell ist mit seinen eigenen Talenten und Stärken und jeder für sich natürlich selber schauen muss, was persönlich zu ihm passt und dass Führung trainiert werden muss.
0: Ja, yes. Führung muss trainiert werden, genauso wie im Fußball letztendlich, weil also klar bringt ja jeder Mensch so seine Stärken oder Talente mit. Und das war im Fußball auch so. Da gibt man auch einen Bolzplatz und da kann jeder mitkicken. Da kann jeder mit Fußball spielen, der will, der nicht will. Manchmal trifft man einen Ball, manchmal das Schienbein. Und ähm, es gibt Leute, die das eben aus der Natur heraus sehr gut können und damit einfach schon sehr gut sind und vielleicht auch in jetzt mal Ligen gesprochen einfach höherklassig spielen können, ähm, obwohl sie es nie wirklich trainiert haben. Und andere brauchen da eben mehr Training. Aber für beide gilt, um wirklich in eine richtig gute Liga zu kommen, in die gute Führungsliga, in die gute Leadership-Liga, muss ich trainieren. Und das ist am besten täglich oder eben in meiner täglichen Arbeit. Und dieses Bewusstsein, dass ich eben auch Führung trainieren muss, das ist einer der wesentlichen Punkte, die ich als Führungskraft oder als Leader ähm, mitbringen sollte, weil unser Selbstverständnis geht davon aus, dass ein Leader in erster Sicht erstmal Vorbild ist,
1: dass er sich als Vorbild begreift. Weil jeder Mensch beeinflusst die Menschen in seinem engeren Umfeld. Du kennst bestimmt den Spruch: ähm, Du bist der ja Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am häufigsten umgibst. Und man übernimmt ja zum Beispiel auch die Sprache von dem anderen, zum Beispiel ich Monster. <lacht> <lacht> ja. Ich
0: sage mittlerweile ganz oft Mega. Ja. Monster habe ich schon wieder ja. abgelegt.
1: <lacht> Oder auch ähm, Bewegungsabläufe übernimmt man ja, wenn man viel Zeit mit ähm, einer anderen Person ähm, verbringt.
0: Ja, und das hat ja erstmal grundsätzlich erstmal was mit Sympathie zu tun. Also finde ich den gegenüber sympathisch, dann bin ich sehr schnell dabei, auch Mimiken, Gestiken oder auch Worte von ihm zu adaptieren, weil ich das gut finde oder diese Bewegungen oder so gut finde. Und das adaptiere ich dann, das ist das typische Lernen am Vorbild. Und das sehen wir auch sehr gut immer ähm, oftmals bei, bei Kindern, die das machen natürlich, was die Eltern auch machen oder das auch. Machen, was die Eltern auch nicht machen sollten. <lacht> und genauso ist es ähnlich. <lacht> genauso ist es ähnlich bei der Führung, bei der Führungskraft, ähm, die einen gewissen Status hatten, ein gewisses Prestige aufgrund dieser hierarchischen Funktion, die wir ja gar nicht so einnehmen wollen für uns als Leader, ähm, aber die ist unterschwellig da. Also der wird aufgeschaut, die haben schon was geleistet, die haben schon was mitgebracht, und darum sind die an einem gewissen. Vorbild, die sind in einem gewissen Punkt, die sind gewisserweise Mini-Influencer.
1: Ja, auch wenn der Begriff äh, jetzt in der Social-Media-Welt nicht mehr so beliebt ist. Ähm, ja, aber sind die nicht nur für ihr Team, sondern auch für Kollegen, für die eigene Führungskraft Vorbild? Man verbringt so, so viele Stunden bei der Arbeit und ähm, da übernimmt man dann gerne gute Eigenschaften und Verhaltensweisen. Genau. <lacht> und dann spreadet das Ganze Jahr auch in die äh, wiederum in die Familien, in die Freundeskreise von den Mitarbeitern, Kollegen. Mhm. Ähm.
0: Das heißt, wenn ich Vorbild bin in der Arbeit, ähm, dann hat es nicht nur Auswirkungen auf meine konkrete Arbeit, die ich tue. Und je besser ich Vorbild bin, desto mehr beeinflusse ich natürlich auch unterbewusst. Und je, je größer wird dann auch eben dieses verteilen im Familienkreis, im Freundeskreis. Das, was ich gut finde, übernehme ich in der Regel.
1: Sag dein Lieblingswort.
0: Das ist der Wirkungskreis. <lacht> <lacht> no, für Marina nicht so schön das Wort, aber so ist es. Für mich ist es der Wirkungskreis, den Führungskräfte haben, der ist enorm. Der ist sehr, sehr groß. Aufgrund dieses Mini-Influencer-Daseins.
1: <lacht> Und der Knackpunkt ist, dass dass Führungskräften oft nicht bewusst ist, was für einen Riesen-Impact sie eigentlich ja. haben.
0: Aufs Unternehmen, auf das Team, auf die Familie, auch über das Unternehmen hinaus. Viel weiter, ja. Also der Wirkungskreis ist riesig.
1: <lacht> Kommen wir zu unseren drei Bereichen, oder? Yes. Stell dir das als kleines Bild vor. Da gibt es drei Begriffe. Das ist zum einen das vorbildliche Verhalten die Nachhaltigkeit und die Menschlichkeit. Und oben rechts ist ein äh, kleines Männchen mit <lacht> einem Hebel, was das Ganze ähm, in Bewegung bringt, in, in Schwung hält. Das ist der und Motor. Der Motor von dem Ganzen. Und das ist bei uns das Mindset. Und die vier Sachen möchten wir jetzt gerne mit dir durchgehen.
0: Genau, um etwas genauer beleuchten. Das Mindset ist für uns letztendlich die Grundhaltung, die Einstellung gegenüber dem Leben gegenüber den Herausforderungen, die uns tagtäglich begegnen, gegenüber den Menschen, gegenüber uns selbst. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass das andere so am Laufen bleibt.
1: Und das ist geprägt von Erfahrungen, von Erlebnissen in der Vergangenheit, auch der Erziehung und den ähm, daraus resultierenden Glaubenssätzen.
0: Mhm. Das hat sich alles so angesammelt, aus der Vergangenheit, das, was wir erfahren haben, die Emotionen, die wir gespürt haben, die Gedanken, die wir, die wir jeden Tag letztendlich haben, das bildet alles unser Mindset. Und man
1: unterscheidet ja zwischen dem Fixed- und dem Growth-Mindset mhm. und da ist aber auch noch wichtig dazu zu sagen, dass man Mindset ändern kann. Also es ist wirkliche Arbeit, aber man kann es ändern.
0: Mhm. Das ist eine grundsätzliche Haltungsfrage und mhm. die ist veränderbar.
1: Und damit haben wir uns die letzten Monate intensiv befasst und das war für uns ein riesen Game Changer. Mhm. Ich rede echt für den Anglizismen.
0: Ja, das stimmt. Es <lacht> hat auch ein sehr guter Freund von uns schon mal zu uns gesagt, dass wir Anglizismen genau. sehr gut sehr oft verwenden. Aber Sorry
1: dafür. <lacht>
0: kommt irgendwie. Wahrscheinlich auch durch die Digitalisierung. Ähm,
1: Welches Mindset sollte man jetzt einnehmen als Leader?
0: Mhm. Ja, und das fängt an bei ähm, einem Bild, das aus der Transaktionsanalyse bekannt ist, diesen typischen Ich bin okay, du bist okay. Also meinem Mitmenschen genauso wie mir selber die Wertschätzung entgegenzubringen, dass beide positiv denkend sind und wohlwollend sind.
1: Denn jeder agiert in seiner Welt logisch. Also auch wenn wir die gleiche Situation erlebt haben, dann erzählen wir davon ja teilweise unterschiedlich, weil wir einfach andere Realitäten haben. Und der Gedanke, dass jeder in seiner Welt logisch agiert, ist schon mal echt ein richtig cleverer Gedanke, ja. weil man dann nicht denkt, hey, der will mir Böses oder der, der meint nicht gut mit mir, sondern egal, wie der sich verhält, in seiner Welt macht das, ergibt es halt Sinn.
0: Das ist total logisch aus, aus de dessen Sicht. Auch wenn dich das total triggert oder total aufwühlt, was was dann plötzlich besprochen wird oder wo da auch vielleicht ein Konflikt entsteht. Aus seiner Perspektive, aus ihrer Perspektive ist es erstmal logisch. es wird er es nicht tun.
1: Ein weiterer guter Gedanke, was wir nicht zu also finden, ist, dass wir davon ausgehen, dass ich andere nicht verändern kann, sondern nur meine Haltung gegenüber dem Verhalten mhm. des anderen. Mhm. Das hat uns auch recht weitergebracht. Ne? Und insgesamt empfehlen wir, ein positives, lösungsorientiertes Mindset einzunehmen. Also Chancen statt Problemen zu sehen. Sich nicht andauernd aufzuregen, sondern eher zu überlegen, hey, was gibt es jetzt trotzdem irgendwie Positives in der Situation, was ich daraus ziehen kann, was ich daraus lernen kann und beim nächsten Mal dann vielleicht anders mache. Dankbar zu sein, anstatt alles für selbstverständlich zu nehmen. Weil was es uns gebracht hat, ist enorm viel Leichtigkeit, positives, Freude, wir sind glücklicher, wir sind zufriedener, oder?
0: Ja, auf jeden das Fall. Das auch und ein ganz kleiner Tipp hier am Rande ist, immer wenn ich mich aufrege über Dinge, hat es oftmals mit mir zu tun. Und dann kann ich genau an diesem Punkt ansetzen. Immer wenn ich mich aufrege, kann ich gucken, okay, wo ist gerade der Punkt, an dem ich auch selber was verändern kann.
1: Mhm.
0: Ja, und was bringt uns das? Du hast schon gesagt, glücklicher, zufriedener. Man wird oder wir werden dadurch auch wesentlich gelassener, wenn Probleme oder Herausforderungen auftreten, die oder ganze Krisen entstehen, dann bleiben wir handlungsfähig, weil wir das nicht als Totschlagargument empfinden oder als oh mein Gott, es ist jetzt alles vorbei, sondern allein in dieser Grundhaltung, dieses Gefühl dann aufkommt, ja, es ist eine Herausforderung, aber ich kann es lösen, mhm. weil ich das was ändern kann. Verändern kann. Man,
1: das war auch auf unseren Reisen, hat uns das ähm, einige Lektionen gelehrt, ne, weil da bei uns jedenfalls fast jeden Tag irgendwas Unvorhergesehenes. Das kam immer anders als ja. geplant. Und man dann immer einfach die Situation oder wir die Situation annehmen mussten und das Beste draus gemacht haben.
0: Und dadurch diese Grundhaltung sind wir automatisch in einer viel positiveren Energie gegenüber äh, den Dingen, die uns widerfahren.
1: Und auch in einer besseren Energie, um Höchstleistung, um Bestleistung zu erbringen. Genau. was ich auch noch toll finde, ist, dass wir nicht so in der Emotion feststecken, wenn irgendwie was passiert, sondern ich kann mich da mittlerweile echt sehr gut auf so eine Metaperspektive mhm. bringen und von oben auf das Geschehen herabschauen. <lacht> quasi wenn das, so sagen kann.
0: Und das ist die Grundvoraussetzung letztendlich, um uns zu unserem Bild zurückzukommen mit äh, diesen drei Punkten und dem kleinen Hebel, den wir jetzt beschrieben haben. Das ist die Grundvoraussetzung für eine für eine starke Führungspersönlichkeit, für einen starken Leader, der an sich selber beginnt zu arbeiten.
1: Mhm. Und das ist nämlich auch noch ein Punkt, den wir jetzt schon sehr, sehr lange verinnerlicht haben. Und zwar, wenn ich andere führen will, muss ich erstmal mich selbst führen können. Mhm. Und damit kommen wir auch zu unserem ersten Bereich.
0: Das vorbildliche Verhalten.
1: Denn nur mit darüber nachdenken ist noch nicht viel erreicht. Also wir müssen beginnen, wir müssen ins Handeln kommen, wir müssen machen. Und Verhalten ist das, was wir Menschen wahrnehmen und sehen. Also das ist die Umsetzung von dem, was alles in unserem Kopf passiert ist. Und wenn ich mein Verhalten entlang meiner Grundhaltung, meiner Werte, meiner Motive ausrichte, mich auch mal mit Ecken und Kanten zeige und
0: so lebe, wie ich letztendlich auch bin. Also das alles, was durch das Mindset und durch meine Erfahrungen und das, was ich ehrlich in, in mir trage, meine Werte, meine Wünsche, meine Träume, wenn ich das nur in mir habe, dann ist es die eine Geschichte. Und das zu kanalisieren und nach außen zu tragen, dann lebe ich auch integer mit mir selbst oder mit meinen Werten, mit meinen Wünschen, mit meinen Träumen. dann bin ich authentisch. Und das wirkt als Mini-Influencer wirkt das nach außen. Das sind die Leute, die einen begeistern, die einen mitziehen, ohne hierarchisch aktiv zu werden. Das ist Persönlichkeit. Das sind Persönlichkeiten. Das sind die Leute, die einen inspirieren. Nur mit dem, wie sie wirken. Mit dem sie nach außen treten.
1: Das hat die Biografie von Elon Musk gelesen.
0: Ja, genau. Die Biografie von Elon Musk gelesen. Ja. Und ähm, der, der hat
1: doch auch ges sehr gespalten. Ah ja, genau. Aber ähm, viele sind ihm einfach trotzdem gefolgt. weil. Er
0: genau, er hat ja hier sein ähm, mit Paypal und ähm, SpaceX und mit Tesla da ganz große Unternehmen ähm, begleitet und hat da ähm, einen sehr radikalen Führungsstil gehabt, der zu seiner Person gepasst hat. Ähm, der sehr viel eingefordert hat, der sehr viel äh, Arbeitsleistung gebracht hat, auch selber, und ist so vorbildlich vorangeschritten äh, und hat dann ganz klar, ähm, wie du gerade gesagt hast, äh, gespalten. Die einen haben gesagt, oh oder sagen jetzt immer noch, oh mein Gott, das ist eine so miserable Führungskraft, das ist ein Herrscher, ein Diktator. Und die anderen sagen, diesen Spirit, den brauche ich unbedingt. Und den finde ich so faszinierend und folgenswert, dass ich unbedingt zu seinem Unternehmen muss. Und genau das macht zum Beispiel Elon Musk unglaublich gut. Das, was in seinem Kopf ist und das seine Werte zusammenbringen, seine Grundhaltung, das, was in ihm ist, das nach außen zu kehren und sich als Persönlichkeit zu zeigen.
1: Ja, und dafür muss ich bei mir selbst anfangen. Ich muss mich selbst kennenlernen. Also Stell dir Fragen wie, was ist mir wichtig? Für was möchte ich stehen? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Wie möchte ich sein? Was sind meine Energiegeber? Was sind meine Energievampire Was sind meine Werte, <lacht> meine Träume, meine Wünsche?
0: Und das auch nach außen zu kehren, zu kommunizieren und um auch zu leben, auch wenn es manchmal schwer ist.
1: Mhm, wenn es manchmal nicht ähm,
0: konform ist. Mhm. Wenn ich dadurch vielleicht auch mal an Ecke, Regeln hinterfragen muss oder Neues schaffen muss, mal den schweren Weg einzuschlagen, selbst dann ist es besser, seinen, seinen Weg da zu verfolgen oder anzugehen und zu schauen, wohin der mich führt, anstatt einfach nur konform in der Masse mitzuschwimmen, vor allem als Leader. Du sollst ja selber vorschwimmen und nicht nur mitschwimmen.
1: Mhm. Verantwortung übernehmen und Entscheidung treffen ist da dann auch mal so ein Stichwort.
0: Genau. Ja. Denn letztendlich kann ich ja nur von meinen Mitarbeitern das erwarten, was ich auch selber vorlebe. Das heißt nicht, dass meine Mitarbeiter alle so sein sollen wie ich, sondern die haben ja eigene Werte und Vorstellungen. Aber ich muss meine ja vertreten, zum Beispiel mit Work-Life-Balance als Beispiel. Ähm, ja, dass wir ich,
1: sprechen von Work-Life-Something, weil jeder da ja auch was ähm, Unterschiedliches drunter versteht.
0: Mhm. Wenn ich vorlebe, dass mir eine Work-Life-Balance, nenne ich es jetzt, wichtig ist und um 16 Uhr auch mal den Laptop zusammenpack und meinen Mitarbeitern somit äh, zeige oder vorlebe, dass. Ähm, der Ausgleich zwischen Arbeit und privaten oder äh, zwischen Arbeit und äh, persönlichen Anliegen mir wichtig ist, dann ziehe ich meine Mitarbeiter ja auch in diese Richtung, zumindest mal drüber nachzudenken, ob sie es dann selber machen oder nicht, es wieder mit ihren Werten zu verknüpfen oder müssen sie wieder mit ihren Werten verknüpfen und können auch bis 18 Uhr oder 20 Uhr da bleiben. Aber das sind diese Punkte, die ich selbst vorlebe und vormache und somit die Mitarbeiter zumindest meins Nachdenken in diese Richtung bringen.
1: Oder zum Beispiel auch das Thema Weiterentwicklung. Ich möchte, dass meine Mitarbeiter immer auf dem neuesten Stand sind und an sich arbeiten. Und das kann ich nur erwarten, wenn ich mich auch selber immer weiterentwickle, wenn ich ein Buch lese zum Thema Führung zum Beispiel, wenn ich mich mit anderen austausche, wenn ich auch immer weiter wachsen will und immer dazulernen möchte. Insgesamt bei diesem ersten Bereich, als Vorbild fungieren, meinen wir, lebe das vor, was du kommunizierst, was du dir denkst, was dir wichtig ist und was du von deinen Mitarbeitern erwartest. Also walk the talk and practice what you preach.
0: Gehen wir in den zweiten Kernbereich und das ist die Nachhaltigkeit. Und bisher, das mit dem Vorbild sein, ist ja eine ziemliche Perspektive erstmal auf sich selbst gerichtet. Also was ist durch mein Mindset, und durch meine Handlung, durch meine Erfahrungen, durch meine Wünsche, durch meine Träume, alles in mir und wie kommuniziere ich das nach außen oder bringe ich das nach außen? Wie bilde ich meine eigene Persönlichkeit aus? Nachhaltigkeit beschreibt jetzt diese Ego-Perspektive mit einem anderen System zusammenzubringen, also das, was von außen auch zu mir kommt was passiert in meinem Team, was passiert in meinem Unternehmen, was passiert, noch größer gedacht, mit unserem Planeten. Und die Aufgabe eines Leaders oder von unserem Verständnis her, eines ähm, Leaders, bringt diese Anforderungen, die von außen auf ihn eintreten oder diese Werte oder diese Vorstellungen auch vom Team, vom Unternehmen, vom Planeten mit seinen eigenen in Verbindung. Für ein besseres Wir im Team, für eine gemeinsame Entwicklung, für eine gemeinsame Vision im Unternehmen oder eine Nachhaltigkeit und auch in Bezug auf den Planeten, die Sicherung des Planeten, dass wir überhaupt noch weiterleben können. Ganz spitz ausgedrückt.
1: Und Wir sind auf dem Gebiet jetzt wirklich noch weit entfernt von Perfekt. Aber was wir in den letzten zwei Jahren besonders auch auf unseren Reisen ähm, bekommen haben, ist überhaupt mal dieses Verständnis dafür, was da gerade passiert und wie wichtig das ist für die Zukunft ist. Und hier möchten wir Verantwortung übernehmen und dieses Thema immer mehr in die Unternehmen auch äh, tragen und da die ähm, Führungskräfte, die Leader solche Multiplikatoren sind, möchten wir eben genau auch hier bei der Arbeit mit Führungskräften ansetzen und dieses Thema schon fest in den Köpfen verankern.
0: Ja genau, um dann eine Synergie zu schaffen, also diese dieses Bewusstsein zu schaffen, was für eine große Verantwortung auch diese Lieder haben. Und da ist es nicht wichtig, alles direkt perfekt zu machen, aber diese Verbindung erstmal zu schaffen in Bezug auf sein Team und es auch zu empowern und die Einzelnen zu stärken in ihrer Entfaltung, dann aber auch in Bezug aufs Unternehmen oder auch in Bezug auf unseren Planeten oder auf unser unser Nachhaltigkeitsgedanke in dieser Hinsicht schon in der Kantine beispielsweise einen, einen recycelbaren Becher zu nutzen.
1: Oder auch bei Geschäftsreisen zu überlegen, ob die dann wirklich alle notwendig sind. Das ist jetzt gerade in der jetzigen äh, Corona-Zeit, glaube ich, bekommen da eh ganz, ganz ähm, stark das Bewusstsein für und ähm, diese neuen Möglichkeiten, dass es doch alles mit äh, Zoom und Co. doch alles ganz gut funktioniert.
0: Ist ein wesentlicher Faktor, weil... Wer Verantwortung übernehmen möchte und sich für eine Führungskraft, äh Führungskraft für eine Führungsposition entscheidet und da Leader werden möchte oder Leader ist, hat nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern eben auch über den kompletten Wirkungskreis, um dieses Wort mal wieder reinzubringen. Und wie gesagt, das beginnt beim Team, das beginnt für die Menschen, die mich sonst umgeben. Das ähm, geht über das Unternehmen hinaus bis zur Sicherung unseres Planeten. Und dafür sind wir eigentlich als Menschen sowieso schon in der Verpflichtung, aber als Lieder noch viel mehr.
1: Bei diesem zweiten Bereich Nachhaltigkeit geht es uns also darum, dieses super wichtige Thema im Hinterkopf zu behalten und so oft und so gut es geht bei seinem Handeln zu berücksichtigen beziehungsweise überhaupt erstmal dieses Bewusstsein zu bekommen.
0: Der dritte Punkt ist die Menschlichkeit. Und da denken wir gerne in Funktionen und in Rollen, in Systemen oder Zuständigkeiten, in Hierarchien, in Aufgaben, in Projekten. Es ist alles so so operationalisiert. Aber all, hinter all diesen operationalisierten Funktionen und Systemen stecken Menschen. Menschen, die berührt werden möchten, auf die man eingehen sollte, die man wahrnimmt, die man ernst nimmt und die man als Leader mitnehmen kann oder mitnehmen sollte auf eine gemeinsame Reise. Für eine entsprechend erfolgsversprechende Zusammenarbeit, für eine Identifikation mit dem Unternehmen, für die Identifikation mit sich selbst in einem Team oder auch mit der größeren Vision, die dahinter steckt.
1: Ein Beispiel dazu: Am Wochenende war ich Brötchen holen beim Bäcker und wie es da gerade so ist, beim einen Eingang rein, beim anderen raus, überall bei Absperrband mhm. und die Zettel mit den äh, zwei Meter Abstand halten und dann habe ich mich in die Verkäuferin reinversetzt und mir überlegt, dass das wahrscheinlich gerade keine so coole und angenehme Situation ist, da jetzt ähm, Brötchen zu verkaufen, mhm. weil, es eine, weil es echt eine düstere Stimmung war. Und dann, als ich dran war, habe ich mich ähm, danach bei ihr bedankt und habe gesagt, dass ich das toll finde, dass sie jetzt hier weiter für uns da ist und uns noch Brötchen ähm, verkauft. Und die hat sich so, mhm. so sehr gefreut. Das war so schön zu sehen. Und hat dann gemeint, ach, das ist so, Worte tun ja mal total gut. Heute Morgen wurden wir erst wieder angeschissen hier von, von einem anderen. Ähm, ja, und sowas ist es einfach, einfach mal wieder den Mensch zu sehen, nicht die Frau, die jetzt gerade da drauf beharrt, dass man diese Regeln einhält und das findet man dann vielleicht gerade mhm. nicht cool oder dann war ein anderer Mann da, der dann sich nicht in der langen Reihe angestellt hat, sondern einfach in den anderen Eingang reingegangen ist mhm. und ähm, ja, einfach dahinter den Mensch zu sehen, der jetzt gerade auch sich unwohl fühlt, der den Mensch, der bestimmt gerade die gleichen Sorgen mhm. und Nöte hat, wie wir alle und sich trotzdem dahin stellt und seinen Job macht und ähm, einen der wenigen systemrelevanten Jobs ja. im Moment hat und das dann einfach mal zu, ähm, zu sehen, zu wertschätzen und sich da mal zu bedanken.
0: Ja, voll. Und für unsere Führung heißt es letztendlich, ähm, Unterschiedlichkeiten auch zuzulassen und hinter diesen Menschen hinter diesen Funktionen diese Menschen wahrzunehmen das zu begrüßen dass da Individuen da sind die verschiedene Stärken und Schwächen haben und auf das auch einzugehen und eben kein Gießkamp-Prinzip an Führung ähm, in Leadership äh, einzusetzen ein Führungsstil und so mache ich es mit allen
1: genau sondern individuell auf den einzelnen auf die einzelnen Werte Bedürfnisse ähm, die einzelne Geschichte einzugehen
0: und das fast zusammen, oder das ist in, in, im größeren Kontext ein sehr systemischer Ansatz mhm. zu schauen, ähm, wo, wo derjenige herkommt wo er wieder oder sie wieder Erfahrungen gesammelt hat und das mitzunehmen ihn ernst zu nehmen und das hat auch wieder Auswirkungen, wenn ich das so mache natürlich auf Performance, auf Motivation auf Mitarbeiterbindung auf wesentliche Anteile für die Arbeit denn die Leute, die wirklich die Arbeit verrichten, sind diese Menschen. Es sind Menschen, keine Funktion.
1: Yes, das ist unser Verständnis von Leadership mit den drei Bereichen Vorbildhaftes, Verhalten, Nachhaltigkeit und Menschlichkeit und dem Mindset als Motor.
0: Wir machen aus Führungskräften echte Lieder. Und als kurze Zusammenfassung dieser drei Bereiche und dem kleinen Hebel der eine größere Auswirkung hat, als er in dem Bild dargestellt ist, ähm, verbinden wir eben einen holistischen, systemischen Ansatz, der eben nicht nur auf diese Funktion, Führungskraft ausgerichtet ist, sondern auf den Menschen, der dahinter steht.
1: Und da über das Unternehmen und sein Team hinaus viel, viel Größeres und Außergewöhnliches erreichen kann.
0: Und wenn du tiefer mit uns einsteigen willst, dann... Schreibt uns gerne eine Nachricht oder eine E-Mail. In diesem Sinne, peace and out.